0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，最近呢，有很多朋友联系我哈，因为呃，国内和加拿大的疫情转好，呃，那么很多呃考虑着搬家到加拿大的朋友们又开始蠢蠢欲动了，准备今年下半年或者是明年上半年。呃，就是搬家到加拿大。那么今天呢，我就给大家介绍一下，可能我们刚到加拿大的时候，有三个机构对新移民来说非常非常重要。你可能有很多重要的证件或者重要的事情，啊，包括大家比较关心的，呃，保险呐、啊、找工作呀、啊、等等，可能都需要这三个机构来进行。那么他们都是怎么分配的啊？我呢，就是以我居住的安大略省多伦多为例的啊。那么。呃，那说的三个重要的机构分别是 Service Canada、Service Ontario 和 Welcome Center。对，这三个机构，第一个 Service Canada 就是有点像加拿大的呃服务中心，啊、呃，或者叫加拿大事国家这个民众事务的办事大厅，我可以这么这么这么翻译吧，可能比较比较好解释一点哈。这个 Service Canada 呢，主要是呃大家刚到加拿大以后啊。就要找自己的朋友，或者是如果离自己近的话，就要赶紧去 Service Canada 办一个什么东西呢？办一个 Sin 卡 ，Social Insurance 啊 Card， 就是呃社保卡。这个社保卡呢，呃，就是不，它不是一现在到现在哈，它已经不是一个真实存在的卡片了啊、呃，而是一张纸。这张纸上呢有你的社保号啊，大家。呃，我我不知道大家有没有看过美剧《疑犯追凶》，啊、其实呃，美国和加拿大的体系都这样，就是有点像我们国家的身份证号啊，社保号有点像身份证号，对，它这个号码就是、就是、很重要的啊，是每一个人的这个标识。嗯、呃，你看那个美剧《疑犯追凶》里面，它那个设定就特别有意思哈、啊，说的是这个呃，犯罪专家他的这个 AI 的系统。啊，把所有的民众的这个新卡的号，就社保号放进去之后，那通过它天眼系统的这个这个拍视频自动的分析，可以分析出来，嗯，那个呃，就是高风险的个体，就是他的系统里可能会不跳出来一个高风高风险个体，但是呢，但是这个系统有 bug， 就是他不知道这个高风险个个体是，呃，就是有可能是受害者，还是去。施暴者这点他没有办法断定，他只能断定这是一个高风险的个体，啊，所以还需要这个犯罪专家和他的这个团队啊来去识别到底是保护还是应该是控制啊制止犯罪，啊，所以这这这个我我因为一说到社保号，我就立刻会想起这个这个电视剧，因为它的那个特别有意思，就是每集会巴拉蹦出来一个社保号啊，所以其实社保号。呃，对于每一个公这个民众来说是非常重要的一个个体的一个辨识的号码啊。那么这个社保号就先要去 Service Canada 来办啊。呃，大家这个在办之前可以去搜索一下，呃，这个需要呃那个哪些材料哈、啊，这个是第一步大家需要办的。呃、嗯，那么除此之外呢 ？Service Canada 还提供一些其他的服务，比如说，呃，在你居住过一段时间以后，它可以给你开一些，呃，就业的记录啊，啊，它可以告诉你你的这个，呃，加整体的这个加拿大的福利都有哪些呀、啊？福利怎么发放啊？啊，当然还有一个功能就是找工作啊，它有自己的 Job Bank， 它有自己的这个就业的职位库啊，所以其实。呃，方方面面关于整体加拿大对公民的一些，呃，政策，啊，相当于民众的一些政策都可以在这个地方咨询啊，或者是办理，啊，当然呢，就是其实对我们来说，好像去了一次 Service Canada 就就再也没有去过了哈、啊，基本上其他的问题，一个是也没有什么其他问题，二一个就是很多东西都可以在网上办了，也不一定非要亲自去，可能对于我们来讲啊，第二步去的比较多的呢，就是 Service Ontario。就是安大略的办事服务大厅，啊，因为大家也知道哈，美国、加拿大差不多，就是州与州之间、省与省之间，可能就是有点各自为政哈、啊，所以很多不同的省份，他们的政策、具体的政策和福利都不尽相同。那么一旦涉及到这些东西，呃，那就需要你到不不同省的办事大厅去做。比如说，呃，会有哪些呢？比如说，我们如果买车的话，啊，我们如果考驾照的话。啊，这个呃，取驾照 ，renew 驾照就是去呃到期以后更新驾照，啊、呃、丢了驾照去补办啊驾跟驾照一系列的，啊另外跟车一系列的，比如说呃你的车要上车牌，你的车要办这个上路的许可，啊、呃、你的车这个年检的标识啊这些，呃跟车有关的呢也要去呃 service c e n t a r o 办，当然很多东西都可以在网上办了。呃，如果你觉得网上办就是不够直观，或者说你不知道这个能不能成，或者第一次办啊，你可以选择这个 onsite， 就到现场去办。对，那么另外这个 service o n t a r i o 还有就比如说根据健根据跟健康卡有关的，就比如说我们到了以后马上就要去办健康卡，因为万一孩子们要看病呢，对吧？呃，这个有点像医保。啊、uh, ，所以这个也是在 Service Ontario 办的，还有跟这个相关的，比如说器官的捐献，在这里特别要提醒一下这个各位听友啊，新斯科舍省在年初。啊，因为我不是一直在研究医学伦理吗？所以伦理蹦出来的所有的消息，全球的各种消息，我都是比较关注的。然后我就搜到了一篇文章，哪天可以跟大家分享一下啊？在这里提醒大家，安大略省还好，新斯科舍省已经改成了，如果你不自己说我不捐，那么去世以后都是要捐的，就只是成为了一个必选项，除非你说我不捐。啊，但是其他的。呃，目前其他的省还都是，呃，就是先认定你不捐，如果你要捐啊，才去填这个 organ and tissue donation， 就是组织和器官的捐献啊，这个也是在 service c e n t a r i o 办的。那么另外，就像出生证啊、结婚证啊、啊这个死亡证明啊啊，跟这个生老病死相关的这些，也是在这个省的办事大厅来做的。另外呢，还有就是像。比如 说， 呃， 土地的登记 呀， 就跟房子有关的 啊， 跟你的这个 property， 跟你的房子有关的事儿 啊， 也是在这里办的。那么另外 呢， 就 像， 呃， 奥斯卡特别感兴趣的 哈， 像这个鱼牌他以前在节目里面提到过啊。如果你要去捕 鱼， 呃， 这个钓鱼 啊， 如果你想饲养一些小动物 啊， 如果你想打猎 啊， 如果你想知道哪儿能 camping。啊，这个 camping 有有的地方也是需要办许可的。好，包括像我们家新买的家哈，呃，新买这个房子，因为它是在呃 Richmond Hill 列治文山的、呃、自然保护区里，所以如果我们家想在后院加建这个木地板的话，呃，也要去办许可啊。像这些东西呢，也都是在 Service Ontario 去办的、啊、因为每一个省的情况和政策是不一样的。嗯， 那么还有一 些， 比如说像呃 ，college and university， 呃， 比如说像申请一些学生的呃奖学金补 助， 呃， 那么还有一些 呃， 这个 呃， 这个经济牌 照， 就 agent 的经济牌 照， 呃， 但凡是跟这个省相关的 啊， 那都是在 Service Ontario 来办 啊， 所以其实可以看 到， 这有点像我们。呃，北京啊，或者是北京各个区，或者是你所在的城市各个区的办事大厅啊，所以实际上它涉及到了生老病死这个衣食住行方方面面的一些具体的事物，所以这个可能是呃我们在生活中打交道非常多的一个机构啊。这个是第二个我想要介绍的机构，就是 Service o n t a r i o 就大家有个概念就行了。我我到办办什么事儿的时候，我到底去哪儿，对吧？呃，而且呢，我想说的是，这个无论是 Service Canada 还是 Service Ontario， 都是呃，这个网络它这个它的官网对它业务的介绍是非常全面的。呃，尤其有一些业务是可以在网上办理的，比如说呃年检啊，就车辆的年检啊，这个换牌啊，什么之类的，这些包括这个呃健康卡的重新的更改地址去更新，这些都是都是可以在网上办理的。他们的登录方式也非常简单 ，Service Canada 就是 Canada 点 ca，Service Ontario 就是 Ontario 点 ca 啊，大家以此类推就可以知道我们怎么找到它。那这是两个办事大厅的信息。那第三个呢，可能对新移民来说是非常重要的，叫 Welcome Center。Welcome Center 实际上是针对 Newcomers 的，就是新移民的啊，新移民的这个欢迎中心。啊、新移民的欢迎中心通常我。比较建议的是，你在稍微倒了时差稳定一点两三周以后，你可以去，呃，预约去拜访一下你附近的新移民中心。新移民中心的好处呢，就是它，呃，可我我觉得它主要提供了三个功能给新移民。一个功能呢，就是，呃，它可以给你提供周遭的一些。呃、啊，信息，比如说你所居住地区地区的一些办事的信息啊，比如说他会告诉你你的 Service Canada、Service Ontario 的办事机构都在哪，啊，你周围有哪些幼儿园或者一些相关的信息，你求助他们的顾问的话，都是可以给你提供的。啊，包括我有什么事情需要去哪儿办？如果你不明白，他们都是可以帮你提供的，这是第一点。那么第二点呢，就是他会给你提供一个非常重要的 service， 就是跟语言相关的，这是很多新移民都非常关心的一个内容，跟语言相关的啊。呃，那么你可以到这个呃 Welcome Center 先去预约一下。那他会为你做什么呢？他会为你做一个叫做嗯呃,呃，就是。这个这个 Welcome Center 里面，它有一个部门叫 Language Assessment Center， 就是语言的评价中心。呃，这个办公室，你你通过预约以后，你到这个办公室，它会让你笔试和口试一下，就大概笔试会给你，我有点印象不清楚了，大概40分钟一个小时，然后口试有么有那么5到10分钟，会有一个英语老师跟你对话，然后呢，他会呃对你进行一个评级，就是。呃，对你进行一个加拿大的一个语言评级，评级之后呢，你就有了类似有点像雅思一样听说读写四个方面的一个分数。根据这个分数呢，老师可以帮你预约你家附近的这个呃政府提供的这种免费的语言课程啊、呃，就是咱们之前说的呃，包括奥斯卡先生呃在在学校里面参与的这个语言课程。啊，免费的这种语言课程对于小孩来说是不收费的，对于成年人来说，每个月有一个五刀的一个材料费啊。所以在这个这个是挺重要的。对于很多新移民来说，可能第一年或者是前半年的主要的时间都会花在上语言课上啊。包括大洋也是，呃，他大概坚持了有几个月去上上语言课啊，这个做一个比较好的过渡啊。那么除了。分配到这种普通的语言课以外，呃，那么还有一些他对水平比较高的，他会推荐你参加一些和职业相关的语言课程，啊，比如说我的情况，他就推荐我去，呃，参加了，呃，他他他推荐我去参加一个高阶的一个职业语职业商务英语的一个课程，但是我没去，啊，呃，这个课程其实可能就是更多的是一些职业场景的这个语言训练了。啊，那么这是第二个功能，就是语言训练；第三个功能就是大家可能比较关心的和职业相关的我后面会具体讲。呃，大概是，就是我后面一期的节目会给大家介绍一下，这个怎么通过这几个机构的一些资源来求职。呃，好吧，那今天呢，大概就给大家介绍了一下新移民怎么利用这几个机构为自己争取更多的信息和资源。呃，从时间表上，呃，一共是三个机构、呃、一个是 Service Canada。一个是 Service Ontario， 一个是 Welcome Center。那从拜访时间上来讲呢，你可能第一个要去的是 Service Canada， 第二个要去的是 Service Ontario。啊，我因为要办健康卡，第一时间要办健康卡。对，然后缓过来以后可以去 visit 一下 Welcome Center。然后时不常的呢，还要用一下 Service Ontario。啊，这个是差不多这三个机构出现在我们新移民生活中的频率啊和这个时机。好吧，那今天呢，对于这三个机构的介绍就到这儿啊。刚才也说了一下啊，下一期的节目呢，就重点为大家介绍一下我们怎么通过这些机构，或者还有哪些方式来找工作。好，感谢大家的收听，我是悠悠。